0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Евгений Беляков. Сегодня у нас целый час эфира и целый час посвящен одной очень важной теме, мне кажется, тема, которая может очень сильно поменять, ну так, политическим словом скажу, демократии, в, ну в общем, точнее, как устроены отношения граждан и государства, как устроены отношение между гражданами и, соответственно, как в в принципе, устроена политика экономическая система разных стран. Ну, не буду долго томить. Речь о социальном рейтинге, который уже внедрен в Китае. Точнее, внедрен только в нескольких провинциях. Эксперимент идет. Уже есть какие-то результаты, которые можно обсудить. Эта тема очень серьезно муссировалась в конце прошлого года. Ну, сейчас мы, наверное, к ней решили подойти именно с экономической точки зрения. Что это нам а, даст а, с точки зрения экономики, наших личных финансов и так далее, и так далее. А, ну, давайте я сразу же озвучу тот вопрос, который я хочу задать вам, активно вас призываю участвовать в нашей сегодняшней дискуссии, может быть даже не дискуссии, а, обсуждений, да, скорее не люблю я споры а, в прямом эфире, я люблю такое конструктивное обсуждение, поэтому давайте попробуем определить все-таки чего здесь больше, плюсов или минусов, если вводить социальный рендинг, то на каких условиях Какие должны быть сдержки и противовесы. Очень много нюансов в этой теме. Естественно, будем следить за тем, как происходит эксперимент в Китае. В общем, как вы считаете, стоит ли вводить социальный рейтинг в России? 8 200 20 9702 телефон, по которому вы можете писать свои сообщения в WhatsApp и Viber. И 8 800 200 20 9702 это телефон, по которому можете звонить в прямой эфир и высказывать свою точку зрения. У нас на связи Александр Привалов в директор журнала эксперт Александр Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Да, у вас была большая колонка на эту тему, когда только информация о введении социального рейтинга да, да, в Китае да, да, появилась. Да. да. Вот как вы считаете, ну давайте просто напомним да, нашим слушателям, в чем заключается этот социальный рейтинг, что там конкретно считают.
1: Ну, видите, какое дело, что конкретно считают э, добрые китайские друзья, не опубликовали. Есть же только слухи, что в плюс идет то-то и то-то, в минус идет то-то и то-то. А насколько эти списки плюсов и минусов полны, и главное, какими баллами что оценивается, мы же никто не знаем. <связано> да мы это ладно, нас пока не касается, но китайцы, к которым это прямое относится, тоже не знают. То угу. есть их поднимают и опускают в этом рейтинге, никто не знает как.
2: А,
0: ну хотя бы какие-то наметки есть, вот по крайней мере, ну, что идет в плюс, есть, что в минус?
1: То Есть. Критика власти в соцсетях — это минус. Ссора с соседями — это минус. Есть замечательная, я где-то видел э, фразу, что в минус идет э, чрезмерные покупки видеоигр. О, а, а вот ага. что чрезмерно, а что не чрезмерно, а черт его знает, что они захотят.
2: Угу, понятно.
1: Вот. Все это, на мой взгляд, абсолютно
0: омерзительно
1: вот да, даже никаких оговорок не буду делать это просто омерзительно но это к сожалению никого не остановит
0: uh-huh. ну там я так понимаю что есть известный нам и понятный нам кредитный рейтинг по крайней мере вот я читал была история когда получается молодой человек хорошо закончил школу хорошо сдал экзамены хотел поступить в престижный университет но не смог потому что его отец в общем выступался заемщиком по кредиту и в общем просрочил свой долг так достаточно серьезно там нормально закончилась история, человек быстро погасил долг, и, в общем, студентом стал этот ну, молодой нет, человек.
1: Ну это же абсолютно не... Вот я совершенно не, не сведущий в китайском законодательстве, но ага. я не верю, что это законно. Это не может быть законно. Никакие промашки, грехи, даже, даже правонарушения отца не должны закрывать дорогу в жизни сыну. <связать> По закону этого быть не может. Это только незаконно.
0: Mm, понятно. А вот что касается... Ну, я так чуть-чуть вам буквально какие-то аргументы, да, за... <связать> вот, хочу узнать ваше мнение. Говорю, да, просто. Сма- с- смотрите, знает. да... <связать> у- у меня вот такая аналогия родилась. Вот сейчас очень многие, ну, по крайней мере, в крупных городах пользуются агрегаторами такси. Очень удобный инструмент, система рейтингования есть как, собственно, таксистов, так и нас, потребителей этих услуг, то есть тех, кто ездит на этих такси. Ну и, соответственно, если я вижу, что... Ну, я, правда, редко вижу, когда очень низкий рейтинг, да, но, по крайней мере, это привело к тому, что водители стали вежливыми.
1: Видите, какое дело? Хорошо а я, помню, Вот в, в этом рейтинговании я вообще не вижу ничего дурного. Uh-huh. Никакое рейтингование в том месте, куда я хочу, приду, хочу, не приду, <смех> меня не тревожит. То есть, наверное, нет, я преувеличил, наверное, какое-то тревожило бы. Если бы там рейтинговали по каким-то совершенно антиконституционным критериям, я uh-huh. бы, наверное, uh-huh. был против. Но в любом случае я просто туда не ходил. Uh-huh. Есть, никакие рейтинги там, куда я могу не пойти, меня не волнуют. Значит, если я, мне не, не понравится, хотя мне нравится система рейтингования в Яндекс.Такси, я просто не буду им пользоваться.
0: Понятно. Еще один аргумент такой. Ну вот, грубо говоря, у нас есть люди, которые нас условно раздражают своим поведением, например, на той же дороге. да. Есть те, кто подрезают, есть те, кто лихачат, ну и так далее, так далее. Есть те, кто себя плохо ведут в каких-то общественных пространствах, но при этом ну как бы они не нарушают закон. И здесь, условно, ну какой-то механизм ретингования этих людей может быть тоже внедрить, и те люди будут понимать, что если они сейчас будут, не знаю, хамить кому-то, если они будут что-то... Ну, делать оскорбляющие общественные какие-то устои, морали, да, ну, я не говорю, о да, каких-то высказываниях в соцсетях, но, по крайней мере, если вот ты в обществе ведешься неправильно, да, а, оскорбляешь других людей, по крайней мере, то, может быть, это тоже вот, ну, сделает людей лучше, да, ну, я так утопично знаете, рассуждаю. мне
1: даже как-то странно отвечать, потому что вы говорите странные вещи. Все, что вы назвали, там, кого-то оскорблять, кого-то подрезать на дороге, все это правонарушение по действующему законодательству.
0: Да нет, лихач, какое же это нарушение?
1: А еще, мы только собираемся. только. Да, да,
0: конечно.
1: Ну, будет правонарушение. В любом случае, вот это все не проблема. Если вы говорите, что вот есть некие заведомо нехорошие дела, либо уже ставшие правонарушения по закону, либо которые станут, и вот как бы их вот так вот заранее рейтинговать, вы просто, ну, делаете странную вещь. Закон у вас не работает, а это будет работать. Это странно.
2: Mm-hmm.
1: Если вы это, это рейтингование бросите в, бросите в толпу, то есть на этот счет великолепные, э, великолепные фантастические фильмы, где показывается, чем это кончается. Кончается это страшно.
0: Mm-hmm. Ну, вот эти антиутопии, есть это сериал анти-утопии, «Черное зеркало».
1: Это очень похоже. Mm-hmm. Те, кто ходит в соцсети, те видят, как работает этот мерзкий анонимный астракизм? Mm-hmm. Uh-huh. Одно дело, когда я живой человек, подхожу к живому человеку, говорю, ты сделал кадость, я тебе руки не подам. Это одно. А другое дело, я ему ставлю отрицательные баллы из-за угла, он меня не видит.
0: А если не анонимно? То есть если
1: каждый. Если не анонимно, то это абсолютно бессмысленно.
0: Mm-hmm. Есть,
1: поймите, что и либо работают у вас общественное мнение, либо не работает. Если общественное мнение работает, вам эти трюки не нужны. Если оно не работает, вы зря пытаетесь сделать его симулятор. Вы совершенно право. Общественное мнение очень нужно. И то, что у нас оно не сильно развито и странным образом работает или не работает вообще, это очень большой недостаток нашего общества. Нам надо над ним работать. Его не надо подменять фальшью. Вот эти самые анонимные баллы, фальш. Но китайцы делают не это. Китайцы пока, я надеюсь, пока и дальше не будет. Они пока не бросили этого в толпу. Пока они не поощряют стук и гадости из-за угла.
0: А, понятно. То есть там есть...
1: Это возможно. Вы совершенно правы. Можно сделать так, что вот эти гадости, эти отрицательные баллы мы будем ставить друг другу. Это, это будет ад, а не общество.
0: Можно ли что-то все-таки из этой идеи взять хорошего, ну, а другое не взять, плохое? Ну, то есть хотя бы что-то вы видите хорошего в этой идее? Или, или вот абсолютно Ну, почему? Нет.
1: Вот вы привели прекрасный пример вот в ограниченном виде, в конкретном, локальном месте. Uh-huh. Вот в частности, вот вы привели пример Яндекс Такси. Это работает на, на пользу, потому что оно не выходит за рамки нормальной человеческой морали. Я пользуюсь этим сервисом, я могу его оценить. Водитель водит меня, он может оценить, не хам ли я.
2: Uh-huh. То
1: есть вот тут все по-человечески нормально. Если это работает, ну и хорошо. Если мы выходим за рамки человеческой морали и разрешаем делать гадости из-за угла в любой форме, это кончится плохо, неизбежно.
2: Uh-huh. А Но если вот какие-то...
1: Uh-huh. Очень важную вещь, которую вот во всех этих разговорах, я уже их много видел на, на, uh-huh. на экране, в сети я уже много видел этих обсуждений. Uh-huh. Никто не хочет понять одну страшную вещь.
0: Александр Николаевич, у нас буквально 10 секунд до перерыва. Можете с нами остаться буквально на 2 минуты на рекламу? Прервемся, а потом продолжим ну, перест... разговор буквально ну, еще на 5 минут.
1: перейти еще из, да. из угла в да.
0: угол. Да. Пусть... Спасибо большое, Александр Николаевич. Александр Привалов, генеральный директор журнала «Эксперт». У нас на прямой связи обсуждаем социальный рейтинг, его плюсы и минусы. Личные деньги. Особый случай. По понедельникам в 5
3: вечера по Москве. Касается каждого... Личные деньги.
0: продолжаем наш эфир. Дорогие друзья, тема сегодня острая — социальный рейтинг. Напомню, что эксперимент по внедрению такого механизма начался в Китае, в нескольких провинциях. Пока непонятен каким, непонятно, каким образом этот механизм работает, но есть уже первые пострадавшие, которые получили низкий социальный рейтинг и не смогли либо получить кредит в банке, либо поступить в университет. Ну, по крайней мере, есть некоторые истории, которые это подтверждают. Разговариваем в прямом в эфире с Александром Приваловым, генеральным директором журнала Эксперт. Александр Николаевич, еще раз здравствуйте.
1: Еще раз здравствуйте. Ну, вы как-то очень узкий спектр э, вреда рассказали. Например, угу. людям с низким рейтингом не продают билеты ни на самолеты, ни, а, вот, точно. ни, ни на скоростные поезды. Да, да, да. да. Угу. Но ну, скоро им будут плевать лицо автоматически. Значит, видите, какое дело? Мы должны понимать, Это, этому нас обучают, обучает военная теория то совершенно не важно, что люди говорят о своих намерениях, важно, что они могут. Uh-huh. Если у людей стоит несколько танковых дивизий на вашей границе, совершенно не важно, говорят они вам о мире или о войне. Дивизии стоят.
2: Uh-huh.
1: И они могут перейти границу. Равным образом и тут. Значит, развитие э, информационных технологий дает гигантские мощности государству и смешно надеяться, что эти мощности не будут использоваться.
2: Uh-huh.
1: Значит, эти самые гигантские наборы сведений о нас, то, что вот принято говорить Биг и да, что да. самое забавное, быстро прогрессирующие технологии распознавания лиц на видео, они дадут гигантскую мощность государству, гигантскую, какой никогда у него не было. И вот именно... Нам рассказывают,
0: мире, что, что за счет этого заваривать. за счет этого ловит э, преступников у нас. Конечно. Нет, да.
1: Я же не говорю, что это mm-hmm. что само по себе плохо. Само по себе это неплохо. Но это создает гигантские возможности для злоупотребления. Гигантские. Mm-hmm. Немыслимые ранее. Вы ага. очень хорошо делаете, что-то обсуждаете. Это надо обсуждать. Надо говорить о том, что не нужно превращаться в стадо. Когда вас заманивают... Делать доносы друг на друга, стучать, чтобы понизить соседу рейтинг, этого делать не, это нехорошо. Этого делать не надо, это неправильно. Вот когда сейчас нас всячески поощряют обижаться любым не нам словом, писать прокуратуру, подвигать да. угу. этого не надо делать. Это нехорошо. Вот ну, каким-то образом надо готовить общественное мнение к тому, что вот возникает новая, новая группа угроз.
0: А как думаете, почему Китай решил вот завести такую тему? У них действительно сколько у них там? Почти полтора миллиарда да, жителей. То есть за всеми... ну, никто
1: не знает точно, сколько
0: Плюс-минус 100 миллионов, да.
1: Указывают, рассказывают. Я не знаю, правда ли. Но я читал в более-менее вроде бы солидных изданиях. Рассказывают, что эта технология ими придумана специально для э, держания в ежовых рукавицах уйгуров. Вот, конкретно в этих провинциях уйгурских они вот, значит, это дело начали. А потом в точности по военной теории. Ну раз танк ездит, что же он только по этим провинциям ездит? Пусть он и в других провинциях начнет кататься. <с- <с- Вот рассказывают, что так, что сначала у нее была узкая конкретная цель, значит, от уйгурского сепаратизма, там, национализма, как они это называют, я не знаю, вот от уйгурских диссидентов каким-то образом стеной загородиться, для этого была вроде бы придумана эта технология, но теперь она будет работать шире, да.
0: <связывая> а как считаете, здесь ну, можно ли эту... Ну, понятно, что мы не доверяем государству. Мы, <связывая>
1: мы не доверяем государству. Да. Опас... У нас нет выбора. <связывая> мы в нем живем. Доверяем, ну, да, да, да. доверяем вот оно тут. то
0: <связывая> а Можно ли это сделать? Ну, какие-то сдержки, противовесы? Для
1: да. этого, прежде всего, нужно самым подробным образом, по возможности по возможности широко все это обсуждать. Ведь самое жуткое из того, что мы пока слышим о китайском эксперименте, это то, с чего мы с вами начали. То, что прямого списка плюсов и минусов никто не видел.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Это на самом деле может быть. Ну, может, я ошибаюсь, но, по-моему, это самое опасное.
0: Ну, то есть должен быть все-таки какой-то, ну, чтобы а люди понимали, а за что, что они что, могут...
1: вещи должны быть абсолютно открыты.
2: Uh-huh.
1: Если мы твердо знаем, что в Москве на... 90% улиц уже стоят видеокамеры, которые распознают лица, это не должно быть тайной.
0: Uh-huh. Ну да, логично. Uh-huh. Вот. Ну, а, ш- я к
1: примеру говорю.
0: Что касается, ну вот часто же, да, вот эта фраза, кто будет следить за насмотрщиками, да, вот как
1: И, здесь... Ну, известно, что эта это, задача неразрешимая. Uh-huh. Значит, именно поэтому единственный шанс на то, что все будет более-менее по-человечески, это открытость. Чем больше открытости, тем больше шансов. Uh-huh. Так что правильно обсуждаете, обсуждайте дальше.
0: Ясно. Спасибо вам большое, Александр Привалов. Генеральный директор журнала «Эксперт» был у нас на прямой связи. Александр Николаевич, спасибо вам большое, что приняли участие. Действительно, тема очень-очень дискуссионная. Есть как плюсы, так и минусы. Ну вот, по мнению Александра Николаевича, все-таки минусов у этой идеи больше. Ну, если посмотреть очень большое количество сообщений и публикации на эту тему. В принципе, общество как раз-таки склонно считать, что это все-таки минус, потому что ну, тотальный контроль никто не любит, и это, наверное, все-таки не очень хорошо. С другой стороны, мы, наверное, к этому все-таки движемся, потому что у нас... Ну, движемся почему? Из-за увеличения количества технологий в нашей жизни. Понятно, что если раньше про наши, например, операции, частные транзакции, да, никто не знал, допустим, да, что мы покупаем, да, на что мы тратим деньги, то сейчас практически все видно, потому что очень много денег мы тратим как раз с помощью банковских карт. Там все видно, да, сколько вы потратили на лекарства, сколько вы потратили на продукты питания, сколько вы потратили, извините, в интим-магазине, например, да, то есть это все тоже фиксируется, ну, естественно, если вы расплачиваетесь там картой. Поэтому, наверное, здесь нам этого не избежать, но, наверное, как-то нужно сделать более понятные условия и более серьезные издержки и противовес, чтобы действительно не было ухудшений нашей собственной жизни, не было ужесточений и ну, какого-то нехорошего влияния стороны чиновников, когда можно того или иного человека за какие-то проступки поймать ну, как злонамеренно, да, что называется, коррупционно и так далее. Ваше мнение, очень хочу выслушать. 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. 8 9 6 200, ровно 9702. Это телефон, по которому вы можете писать WhatsApp и Viber. Достаточно много пришло уже сообщений. Давайте по порядку их буду зачитывать. Чтобы ввести социальный рейтинг у нас, для начала надо будет менять конституцию. будет необходимо прижать жуликов и банкиров. Ну да, это вот как раз то, что многие обсуждают. Почему... Ну, то есть, будет ли этот рейтинг распространяться на всех граждан страны? То есть, чтобы не было какой-то касты неприкасаемых, чтобы не было условно, да, как у нас у депутатов есть, неприкосновенность, да? Ну, вот с чего вдруг им нужна депутатская неприкосновенность? Нарушил закон, все, против тебя возбуждает судебное дело, и зачем тут лишний препон? Да, но вот почему-то исторически так сложилось. Поэтому, да, это, это действительно важно, чтобы социальный рейтинг, он был для всех и влиял на жизнь каждого. Ну, если уж водить, да, решили. Раскрою тайну. Последние несколько лет, как опустили цены, рейтинг в такси — это лишь некий антистресс. Как для пассажиров, так и для водителей. Поставил единичку и стало на душе легче. Никакого отбора нет, пишет Руслан, московский таксист. Насколько я помню, тоже, кстати, из разговоров с вашими коллегами, появилась, ну, по крайней мере, в одном из приложений появилась такая штука, что водители с наименьшим рейтингом, ну, они их сначала увольняли, потом, понятно, есть какой-то дефицит кадров на этом рынке, и э, потом, чтобы попасть э, заново и получить хорошие тарифы, нужно было э, работать за очень низкие, э, за очень низкие тарифы. И, собственно, была даже отдельная такая строчка в меню, можно было выбрать, съездить подешевле, но с водителем с низким рейтингом. Ну, вот, вот такой вариант. Да? то есть По сути, э, давали скидку человеку, но при этом били рублем по тем водителям, которые, ну, не знаю, хамили, да, или что-то, что-то было другое. Понятно, что э, здесь тоже мы не будем говорить о том, что да, таксисты у нас всегда хамят, а пассажиры все такие чистые, белые, пушистые, я думаю, что здесь нужно повышать при этом расценки для тех пассажиров, у которых низкий рейтинг, то то есть дубинка должна действовать в обе стороны, то есть и против таксистов, которые плохо себя ведут, и против пассажиров, которые тоже себя плохо ведут, у нас агрегаторов не так много, поэтому, в принципе, если человек хочет ездить на такси, то он, наверное, будет как-то следить. За, своей, за своим поведением И ну, не захочет все-таки переплачивать Но, естественно, об этом нужно тоже говорить Чтобы мы понимали, каким образом формируется этот рейтинг За счет чего это делается По каким показателям ну, Условная обратная связь да? Например, я понимаю, что мне водитель, допустим, поставил двойку да, вместо пятерки я понимаю, конкретно за что Может быть, не говорится, какой это конкретно водитель сделал Может быть, по итогам месяца мне будет присылаться ну, некая обратная связь связь, что этот посчитал, что я, не знаю, курю в машине, это неправильно, да, ну, допустим, да, есть такие люди, которые не спрашивают разрешения, сразу начинают курить, или, допустим, я не отряхнул ноги после того, как сел в машину, они были в снегу, да, и, в общем, такая каша образовалась, ну, в общем, грязно стало в машине. Это, кстати, очень-очень часто бесит таксистов, так что, если вы ездите, пользуетесь, то, то делайте такую небольшую вежливость по отношению к водителю такси, отряхивайте, на ноги, особенно сейчас, когда на улицах много снега, это, это вам большой плюс в карму, это мне один из таксистов сказал, который очень удивился, когда я так сделал, говорит, наконец-то хоть кто-то, хоть кто-то подумал не только о себе, но и обо мне не только об обслуживающей персонале, но ты пришел ко мне в гости в мою машину, да, и в общем с грязными ногами, вот. поэтому ну вот такой один из нюансов ну в общем, в любом случае, еще полчаса будем обсуждать тему социального рейтинга, жду ваших сообщений и ваших звонков по прямым телефонам Личные
1: деньги
3: Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
0: Личные деньги. Здравствуйте, дорогие друзья, продолжаем наш эфир, обсуждаем социальный рейтинг, стоит ли его вводить в России, как это сделали в Китае, точнее, пока там идет эксперимент, у нас эксперимент идет по внедрению налога на самозанятых, в Китае вот идет идет эксперимент по внедрению социального рейтинга. Первые результаты есть как у них, так и у нас, но вот мы пытаемся понять, чего здесь все-таки больше в социальном рейтинге, плюсов или минусов. Напомню для тех, кто только присоединился, социальный рейтинг — это такая более расширенная... Версия кредитного рейтинга То есть у нас есть наша история обращений в банки История наших взаимоотношений с финансовыми организациями Как хорошо и, и четко мы отдаем кредиты или не отдаем их Ну и, соответственно, исходя из этого Потом банки принимают решение Давать ли нам кредиты И если давать, то по каким ставкам Потому что все понимают наш условный риск-профиль Если мы постоянно отдаем и, и все хорошо Тогда, наверное, наш риск-профиль очень такой хороший Хороший для банка, и они понимают, что отдав нам деньги, они, скорее всего, получат их назад. А есть люди, которые деньги не отдают банкам. Вот они, соответственно, в кредитном рейтинге опускаются, и потом, когда им деньги требуются, они не могут, например, их получить. Или могут их получить только в микрофинансовых организациях, которые выдают деньги под 100-200, а то и 400% годовых. Социальный рейтинг — это более расширенная версия, то есть там рейтингуются не только, соответственно, наши взаимоотношения с банками, но и наши взаимоотношения в обществе, наши оценки, наше поведение и так далее, так далее. То есть пока списка четкого нет, что конкретно рейтингуется в Китае, но есть список уже того, чего не получат те люди, у которых низкий социальный рейтинг. Например, они не смогут учиться, в... получать хорошую должности, они не смогут учиться в престижных университетах, и так далее. Они не смогут, вот как нам как раз наш эксперт в прошлой части говорил, путешествовать с помощью самолетов да, местных китайских авиалиний или, и пользоваться скоростными поездами, что, понятное дело, ущемляет свободу этих людей. Наверное, они не захотят себя плохо вести, ну если, конечно, будут понимать условия, по которым этот, этот рейтинг выставляется. Это, это действительно очень важная штука, чтобы все понимали, по каким правилам они играют и какое поведение считается нормальным, какой нет, но, конечно, у рейтинга как плюсы, так и минусы, и минусов, по словам экспертов, гораздо больше. Давайте зачитаю ваше сообщение: что плохого в стукачестве во благо в интересах всех и каждого. Юстас нам задает этот вопрос. В принципе, тоже тема очень дискуссионная. В развитых странах, как мы знаем, в США, в Европе стукачество, ну так скажем, да, в, нашем, в нашей терминологии достаточно развито. Просто люди понимают, что ну, такая у них культура, То есть если человек видит, что кто-то нарушает закон, делает это втихаря, но человек об этом знает, он понимает, что другой, нарушая закон, ущемляет как раз его права, его законопослушного гражданина. Поэтому он считает своим долгом сказать государству, сказать правоохранительным органам о том, что этот человек поступает неправильно, сделайте с ним что-нибудь. Потому что, ну, действительно, если человек не возвращает долг, это отражается на мне, потому что если бы он возвращал долг вовремя, наверное, у меня бы ставка была немного ниже, потому что все не, те деньги, которые не вернулись в банк, они естественно пересчитываются и потом ровным слоем распределяются по всем добросовестным заемщикам. Это неправильно. То есть, ну вот такие механизмы работают в развитых странах. У нас все-таки да, это стукачество воспринимается как нечто плохое. Может быть, это действительно, ну это, это наша история, да, это, от этого никак не уйти. Но тем не менее здесь вот все-таки есть два мнения на эту общественную реальность. Да, вот как раз нам пишут. Был у нас в истории период, когда люди отправляли друг на друга отрицательные отзывы. Но здесь, мне кажется, как раз основное отличие в том, что одно дело анонимка. да Нам правильно как раз Александр Привалов в прошлой части говорил. Мы сами понимаем по социальным сетям, что по комментариям даже у нас на сайте kp.ru можно залезть и посмотреть, и ужаснуться, да, какие комментарии там появляются. Все почему? Потому что из-за угла очень легко выкрикивать что-то обидное, и, конечно, такой рейтинг не может быть анонимным, потому что в противном случае очень, ну, просто сама идея девальвируется и будет неправильно, неправильно работать, потому что, конечно, скрываясь под личиной, под маской, человеку гораздо проще делать гадости, чем, чем делать что-то, что-то хорошее. Вот — стоит просто сравнить комментарии на разных сайтах, вот есть Например, сайты, на которых обязательно нужно сначала зарегистрироваться и только потом комментировать. И есть сайты, на которых можно анонимно комментировать. Вот две большие разницы. В одном, первом случае идет конструктивный, нормальный диалог, когда люди ну, как-то уважительно друг к другу относятся и все-таки обсуждают что-то по теме. При анонимном общении ну, действительно там происходит просто такая болтовня, и причем очень часто люди переходят на личности, начинаются оскорбления, хамство и так далее. Ну, это, это вопрос об анонимности или неанонимности, каким образом этот социальный рейтинг должен работать, если этот рейтинг будут выставлять сами граждане. Продолжаю ждать ваших звонков и зачитывать сообщения 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 9 6 200 ровно 9702. Это телефон, по которому можно писать сообщение в WhatsApp. И Viber, вы как относитесь к введению социального рейтинга? Стоит ли его вводить у нас? Если вводить, то на каких условиях если не выводить, то почему? Жду ваших сообщений и звонков. 8 800 200 ровно 9702 сюда звонить. 8 967 200 ровно 9702 сюда писать. Продолжаю зачитывать ваши сообщения. В, так, пассажиры... А, вот, в Яндекс Такси это тоже не работает. Пассажиры могут поставить любую оценку водителю. Водитель ничего и знать не будет. А вот на оценке водителя пассажиров э, всем плевать. Ну, не знаю, честно говоря. У меня был такой случай, когда я увидел плохую оценку, и мне нужно было отправить на такси мою маму. Я отказался от этого водителя, вызвал себе другого. То есть, ну, мы же видим, да, в приложении, что нам показывает, какой водитель к нам приедет, и, соответственно, как у него рейтинг, и мы можем принимать решение. Там было 3,9, насколько я помню, или там 3,8. Ну, то есть это очень низкий рейтинг, если так сравнивать по, по средней шкале, потому что обычно стремится все стремится к, к пятерке, либо там самое минимальное до этого, что я видел, там с половиной, например, или 4,2. Тут прям 3, 3,9 было очень низко, поэтому я взял и отказался. То есть вот, вот как это работает, потому что мне было важно, чтобы моя мама доехала спокойно, чтобы никто ее не мучил никакими там разговорами, негативом, еще чего плохого не, не стал бы требовать наличный, да? когда говорят, что оплачиваешь картой а человек говорит, не, не не вы мне оплатите наличными, потому что мне так удобнее. Ну, были, были такие условия. Вот. А, то есть в любом случае это, это некая, некая проблема, да, которую, которую стоит стоит решать. То есть оценки, они ну, частично влияют, да, то есть это есть об этом. Я уже говорил об этом, что, по крайней мере, водители стали вежливыми. Ну, вспомните раньше, как это было лет 10 назад. Ну, наверное, рынок такси был очень стихийным. Сейчас, я так понимаю, и водителям удобнее, потому что они понимают, кого они везут, они понимают, что, ну, там, этот человек, он есть, его какой-то профайл есть, да, и так далее. То есть если что-то если человек там не отдаст деньги, например, если человек там полезет в драку и так далее, то, ну, на него можно будет пожаловаться и каким-то образом его привлечь к ответственности. Когда человек голосует на дороге по, по руке, то, соответственно, наверное, так сделать сложнее, то есть это такая обоюдная защита получается. Введение агрегаторов и рейтингов вот в данном конкретной, в данной конкретной отрасли, мне кажется, сделало ее более цивилизованной, и вот, что самое важное вообще, и, ну, помимо того, что цены снизились, то есть это вот еще один такой большой плюс, поэтому я думаю, что ну, в каких-то моментах все-таки это социальный рейтинг, рейтингование такое социальное, оно работает. У нас на связи Михаил Алексеев, руководитель общественной организации «Кредитный правозащитник» Михаил Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, расскажите, пожалуйста, вот ну, мы обсуждаем социальный рейтинг в Китае, но тут такая наиболее близкая, в общем, наиболее близкое понятие — это кредитный рейтинг, который работает уже достаточно давно. Вот Вы как считаете, возможно ли такая система, вот, вот основываясь на том, как устроено кредитное рейтингование да, людей, можно ли это экстраполировать ну, на какие-то другие сферы жизни, чтобы сделать такой более объемный социальный рейтинг? Ну, в данном случае, конечно,
3: сначала стоит исходить из тех задач, которые стоят э, перед составителями социального рейтинга. Uh-huh. А, с одной стороны, здесь много есть факторов и каких-то и моральных, и этических. Я думаю, что в Китае, ну, как бы уверен э, и знаю, что в Китае об этом много говорилось, много обсуждалось и спорилось, потому что э, имеет ли право человек, в принципе, быть э, закрытой книгой для общества, uh-huh. для государства, uh-huh. для каких-то коммерческих организаций. И, э, в этой связи, тут, наоборот, разнонаправленные такие потребности что касается вот, сочетания с кредитными рейтингами, да, большой брат в этом контексте, и скоринг, в том числе кредитный, он же на самом деле, ну, как лодку назовешь, на самом деле так или иначе существует, на самом деле uh-huh. социальные сети мониторятся, на самом деле а, платежеспособность любого там, человека, неважно, кто его кредитует, банк, либо какие-то там более небольшие кредитные учреждения, все это ну, может быть анализировано и так или иначе воспринимается, в том числе, службами безопасности. Просто так или иначе, вот эти факторы и эти обстоятельства, они не всегда всегда означают достаточно законный законный сбор информации. А вот законная обработка не просто персональных данных, а данных о личности и о каких-то социальных активностях, Он, конечно... Ну, вещь еще более щепетильная. А, 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 Я могу ск... привести такой пример, ага. Ага. Да, 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 да. А, связанный с а, <соценно> другой, другой категорией стороны социального рейтинга, когда люди не, а, скажем так, не могут выплачивать кредиты и попадают в процедуру банкротства. Вот суды, хотя нигде не написано это, некоторые судьи конкретно в судебных процессах заходят в социальные сети к банкроту, который говорит, <соценно> что у него нет денег. И <соценно> вот, да, а, смотрят его вот, в социальные сети, поворачивают там самому этому должнику и там юристу. Экран да, компьютеры говорят посмотрите, вот два месяца назад прекрасный человек отдыхал на на Мальдивах, на... да. на... а, а вот у него, <свят> у нее здесь а, это реальная история, у нее здесь Сережки, почему их нет в имущества, откуда деньги на вот такие путешествия? Это вот такое социальное рейтингование, это сейчас имеет ну такой разрозненный эффект в, в разных сферах, в разных отраслях. А, я думаю, что здесь вопрос в том, ага. что не стоит торопить это в какую-то ну, конкретную систему,
0: <ше> <Но> мы уже там. Михаил, а скажите, пожалуйста, вот сейчас уже банки при расчете вот этого рейтинга кредитного учитывают ли, как человек платит за ЖКХ? То есть это вошло уже в скоринг?
3: Ну, тут вопрос платеже за ЖКХ. Когда мы, ну, платим, заключаем какие-то договоры, даем ли мы право на обработку своих данных персональных раз. Uh-huh. Два, если мы не платим и с нас взыскали денежные средства, наши данные все есть соответственно в, с- судебных... в службе судебных... Да, да. судебных приставах. Кроме того, сейчас даже если нет судебных приставов, можно найти судебный акт относительно человека. Все соответствующие там, программы, анализирующие судебную uh-huh. статистику uh-huh. есть. Uh-huh. Где-то они если бесплатные, то они в ученом а, да. доступе, а у банков достаточно ресурсов для ага. того, чтобы смотреть достаточно да. глубоко Спасибо. и не нарушать закон.
0: Ага. Спасибо большое. Михаил Алексеев, руководитель общественной организации «Кредитный правозащитник», был у нас на прямой связи. Тему продолжим буквально через, через пармет. Личные деньги. Ведущие на радио
1: «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть
0: исключение. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья, обсуждаем социальный рейтинг, его плюсы и минусы, стоит ли нам вводить его э, по примеру Китая, может быть провести какой-то эксперимент как с самозанятыми, э, вопросы эти обсуждаем с экспертами и вместе с вами, 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира, 8 9 6 200 ровно 02 это телефон, по которому можете писать свои сообщения. Ватсап и Вайбер. У нас на прямой связи Наталья Касперская, глава группы компании InfoWatch, разработчика корпоративных решений для предотвращения утечек конфиденциальной информации. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Да, я так понимаю, что вы тоже изучали этот вопрос про социальный рейтинг. Вот вы здесь все-таки чего больше видите? Плюсов или минусов?
4: Вы знаете, мы не то что изучали этот вопрос. Мы просто являемся разработчиками системы, Uh-huh. которая Уже потом,
0: следит за нами
4: да. Ну да, по сути это следящая система Которая определяет Не делает ли сотрудник чего-нибудь плохого на работе
0: Но А, то есть не... вы для каких-то компаний разрабатываете вот эту штуку? Конечно получается. Ага, так, понятно
4: именно для, для компаний И это именно корпоративная система То есть, условно говоря, если банк Имея у себя тысячу сотрудников Хочет предотвратить возможность Какого-то фрода, сговора кражи денег у клиентов, обманы клиентов и так далее, то они вынуждены ставить такую систему, чтобы она анализировала, не делает ли сотрудник чего-то плохого. В некотором смысле это является рейтинговой системой. Это не в прямом смысле рейтинговая система, потому что мы не рейтингуем человека. То есть мы не говорим, он там хороший. Ну Мы говорим, он совершает э, мошеннические действия или нет. И если и система видит, что идет какой-то мошеннический, допустим, какой-нибудь сговор, то она сигнализирует службу безопасности и решает службу безопасности.
0: А на что конкретно там система обращает внимание? То есть, ну, грубо говоря, это только для предотвращения мошенничества или это, грубо говоря, ага, человек два часа в день сидит в социальных сетях, ага, человек там, не знаю, смотрит спортивные передачи онлайн на работе, хотя должен был работой заниматься, ну и так далее.
4: Но вот наша система защиты от утечек, она в первую очередь направлена на утечки именно. То есть это хищение конфиденциальной информации какой-нибудь.
2: Попытка
4: рассматривается как инцидент и, соответственно, блокируется. Кроме того, может определять какие-нибудь, ну, допустим, попытку увольнения. Если человек начал искать работу, э, начал рассылать там свое резюме куда-то вот это мы м, определяем как инцидент в принципе систему можно настроить много на что но вот социальные сети мы не смотрим мы не смотрим э, то как э, ну там чего человек делает э, хотя теоретически говоря тоже можно подключать какие-то системы скажем, веб-фильтр можно подключить, тогда можно смотреть, куда человек ходит, на какие веб-ресурсы.
0: Mm, понятно. А что, ну, вот вы как человек близкий, да, вот к этой big data, да, которую очень часто сейчас упоминают, правда, что сейчас уже большой брат настолько хорошо все видит, что, в принципе, вся наша жизнь как на ладони, и вот такие рейтинги сделать, ну, такой, ну, на самом деле, то есть вся, условно, база информации и все технологии, они есть для того, чтобы взять и ввести этот социальный рейтинг. Или чего-то еще не. Не хватает.
4: Нет, они абсолютно все существуют, все разработано. По сути, как только вы обзаводитесь смартфоном, вы считаете уже под колпаком.
0: Uh-huh.
2: Все
4: данные у вас собираются. Поэтому технологии, конечно, все есть. Это вопрос именно принятия волевого решения. Надо идти там делать или
0: нет. Ну, да, да. Ну, вот вы все-таки, возвращаясь к первому вопросу, вы все-таки за такой рейтинг или против, вот если брать не внутри какой-то определенной крупной компании, а вот экстраполировать на всю страну? Ну, а же есть вот кредитный рейтинг, да, всех россиян? У нас так или иначе какие-то оценки у нас стоят в таком банковском сообществе. Вот если на другие сферы распространить? Ну, вы знаете,
4: я даже понимаю банкиров, но в целом я не поддерживаю такую историю, потому что если машина по каким-то причинам ошиблась и присвоила человеку, например, низкий кредитный рейтинг, то он потом никогда не сможет получить кредит, и это, вообще-то говоря, дискриминация.
2: Uh-huh.
4: Я считаю, что люди должны иметь право на э, свою частную жизнь и государство, ну или там, не знаю, там, кто-то, э, стоящий свыше, не обязательно это государство, там много кто хочет, а банки, например, это не государство.
2: <связывая> не
4: хотят чего то рейтинговать граждан и так далее вот э, кто то со стороны не должен рейтинговать граждан <связывая> и, хотя теоретически такая возможность техническая имеется мне кажется что ее нельзя разрешать использовать. Понятно. А... В этой организации, когда человек подписал трудовой договор и в трудовом договоре отдельно подписывает пункт, что он соглашается со слежкой, а если он не соглашается, то, извините, эту слежку за ним не делают, ну или не берут его на работу, но что то там происходит, да, но это в любом случае вопрос договоренности, то с гражданами в данном случае договариваться не будут, их просто будут ретендовать. И это не
0: абсолютно недопустимо лично взгляд. Ну, может, это будет лучше в том плане, что, например, ну, кто-то в следующий раз, прежде чем ну, что-то сделать, да, плохое, да, и то, что, например, не подпадает под уголовный кодекс, допустим, да, не знаю, нахамить, еще что-то сделать, да, Ну, неважно, да, тут можно разные рейтинги выставлять, ну, соответственно, вот критерии, да, оценки. Может, эти люди просто будут понимать, что они под, вот, под условным колпаком будут вести себя иначе
4: знаете, вот здесь ключевая фраза, вы сказали, это разные можно установить критерии.
2: Uh-huh,
4: uh-huh. Вот кто будет устанавливать эти критерии? Кто будет решать, что хорошо, что плохо? Uh-huh. Да, понятно. Кто будет когда человек поступил правильно, а когда неправильно?
0: Uh-huh.
4: Каких моментов? Ну если да, да. Если мы... Бог, мы бы доверились, да. Uh-huh. А если это какое-то человеческое существо другое со своими интересами, то как-то uh-huh. ему
0: не хочется да. Ну, у нас очень много сейчас, да, вот этих как раз религиозных споров и, и так далее, и так далее у нас вот как раз на этой основе и возникает. Действительно, спасибо вам большое. Наталья Касперская, глава группы компании InfoWatch, была у нас на прямой связи. Очень сложный дискуссионный вопрос. Все-таки, как видим, действительно, большинство экспертов склонны считать, что все-таки больше минусов, чем плюсом. Плюсов ваше сообщение, буквально зачитаю, мы под колпаком всевидящего ока. Скоро строим, будем ходить, пишут нам Со Социальный рейтинг более безопасен там, где государство, госаппарат находится под контролем социума, а это есть далеко не везде, у нас, соответственно, это все наоборот. Рейтинги — это не совсем хорошее дело, когда кончается личности. Это очередное изобретение власть-имущих для отвлечения людей от социальных проблем. Можно ли будет стучать на богатых и будет ли результат? Ну и, соответственно, да. Спасибо вам большое за активность. Это была программа «Личный день». Меня зовут Евгений Беляков. Услышимся завтра.